0: Je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais je me suis fait piquer, voilà je tiens <rire> à. <rire> Savant sachant chercher
1: Un podcast sans
0: s'infuser. So I hope your podcast has passion. Bienvenue dans Savance Sachant Chercher, Savant Sachant Chercher, savant, ch savant Sachant Chercher. Le podcast qui infuse la science.
1: Dans cet épisode, on parle d'un agent infectieux qui une fois dans son hôte utilise ses ressources pour se répliquer et continuer sa diffusion, le virus. Et c'est passionnant. C'est peut-être une affirmation étrange étant donné les malheurs qu'ils peuvent entraîner, mais c'est vraiment ma conclusion après avoir fait cet épisode. Enregistré depuis l'Institut Pasteur, où les virus et les moustiques sont bien gardés, soyez rassurés, nous allons voir comment leur fonctionnement pourrait détenir une solution pour les combattre, pourquoi ils sont un exemple accéléré de la sélection naturelle de Darwin, pourquoi on retrouve un virus tropical comme le chikungunya en île de france et au-delà de leur danger pour l'homme, comment ils ont aussi été utiles dans son évolution.
0: Je travaille sur les génomes défectifs du chikungunya virus, qui sont des virus tronqués du virus du chikungunya, qui ne sont pas pathogènes et qui pourraient permettre un traitement du chikungunya en rentrant en compétition avec le virus.
1: Vous êtes perdu, pas de panique, aspergez-vous de citronnelle et laissez-vous tranquillement science infusée. J'en profite pour préciser que photos et vidéos autour de nos sujets sont sur notre Twitter et Instagram, lien en description. Faisons d'abord connaissance avec notre invité. Prénom, nom Laura Lévy. Surnom Lors. Lieu de travail Institut Pasteur. Qu'est-ce que c'est
0: Un laboratoire de recherche de plein de disciplines différentes.
1: <rire> T'es dans quelle équipe
0: Dans une équipe qui s'appelle Population Virale et Pathogénèse.
1: Le sujet officiel de ta thèse
0: Caractérisation des génomes défectifs du virus du chikungunya.
1: Et le sujet de cette thèse, quand tu veux briller en société
0: euh, Utiliser un défaut du virus pour euh, contrer sa réplication.
1: Pourquoi ce sujet Qu'est-ce qui t'a amené ici
0: <rire> J'ai toujours été très intéressée par euh, les virus en général et surtout du fait qu'ils soient tout petits. Ils évoluent très vite et ça permet une reconstitution de l'évolution selon Darwin en deux jours sur une paillasse.
1: Toi, petite particularité, c'est une thèse de science, qu'est-ce que ça veut dire
0: euh, C'est trois ans pour, pour faire de la recherche très fondamentale sur, sur un sujet donné, dans mon cas très éloigné de mon métier initial qui est donc celui de médecin.
1: On va parler aujourd'hui avec toi des virus et plus particulièrement, on le verra après, du chikungunya. Est-ce que tu pourrais déjà nous décrire le cycle d'un virus
0: donc, le virus, est une petite particule qui va rentrer dans une cellule et son but, ensuite, c'est de se répliquer et de ressortir en millions d'exemplaires. Donc, il va d'abord rentrer dans la cellule et se diriger vers l'endroit où il va pouvoir se recopier, se multiplier. Et donc, ça, selon le virus, ça peut être dans le cytoplasme, dans le noyau de la cellule. Il va donc faire à partir de son génome les protéines dont il a besoin pour se répliquer, un peu utiliser toutes les ressources de la cellule dont il a besoin de nouveau pour se multiplier, produire des protéines euh, qui vont constituer euh, l'extérieur de sa particule et ressortir de la, de la cellule. Hmm. La cellule, du coup, le plus souvent va mourir, ouais. euh, soit parce que elle va elle-même se donner la mort soit parce que le virus va faire exploser
1: la cellule. Donc il rentre plus ou moins profondément, il utilise ce qu'il y a sur place et... Euh... Il
0: utilise ce qu'il y a sur place et ce qu'il peut produire lui-même pour, pour tuer la cellule.
1: Ok. Quand il reste du coup dans le cytoplasme, ça a un nom particulier Quand il va jusqu'à l'ADN, ça a un nom particulier
0: Alors c'est pas exactement comme ça que ça va fonctionner, mais par contre on va différencier trois grandes familles de virus. Les virus dont euh, l'information génétique va être codée par de l'ADN, comme, euh, comme les humains, comme une cellule humaine, mmh. euh, au, par opposition au euh, virus dont le génome va être codé par de l'ARN. Euh, donc euh, L'ARN, c'est euh, une autre forme d'information génétique euh, qu'on produit aussi dans les cellules humaines, mais qui vont, être, qui vont servir plutôt à produire des protéines, à produire euh, des, des outils dans les cellules humaines. Donc là, on va aussi avoir les, donc, les virus ARN et puis euh, d'autre part, les virus qu'on appelle les rétrovirus, mmh. comme le VIH, qui sont codés par de l'ARN, mais qui vont avoir besoin de devenir de l'ADN pour s'intégrer dans l'ADN humain, dans le génome humain. Et modifier, du coup, on a ADN humain et modifier oui. euh, l'ADN humain. Et juste, tu peux nous donner euh, un ou deux exemples de Bien sûr. Virus ADN donc, euh, dans les virus qui sont très connus, dans les virus à ADN, il va y avoir euh, tout, le virus de l'herpès. Euh, dans les virus à, à ARN, il y a euh, tous les virus du rhume euh, saisonnier et aussi mmh. euh, tous les virus, euh, la plupart des virus euh, qui sont transmis par les moustiques et donc notamment le chikungunya. Et le rétrovirus le plus connu est bien sûr euh, le VIH.
1: Et la grippe, c'est?
0: Et la grippe, c'est un virus à ARN
1: aussi. OK. On parle souvent de différentes versions de virus, comme euh, la grippe, souvent on dit « voilà, cette année, c'est une différente version de virus, etc. » C'est lié, euh, si je ne me trompe pas, à leur façon de se multiplier, comme tu nous l'as dit. Euh, Est-ce qu'on pourrait comparer le virus euh, comme une photocopieuse de gènes
0: Effectivement, euh, chaque virus va avoir besoin de se photocopier, nous on appelle ça euh, « se répliquer ». Euh, mais effectivement ça va être une photocopie du génome et donc les virus ARN particulièrement quand ils se photocopient ils vont faire euh, plein d'erreurs euh, parce que l'outil qu'ils utilisent pour se répliquer qu'on qu appelle la polymérase euh, cet outil là en fait euh, il a pas de, elle n'a pas de correction d'erreur, euh, elle n'a pas de façon de vérifier qu'elle n'a pas fait d'erreur quand elle a photocopié et donc effectivement euh, quand elle photocopie euh, mal, elle va euh, introduire euh, des anomalies qu'on appelle des mutations euh, dans le génome et mmh. qui, vont, euh, qui vont permettre de faire émerger des nouveaux mutants, des, nouvelles, des nouveaux variants mmh. donc, euh, qui vont être un petit peu différents. Et donc, en fait, c'est ce qui se passe un petit peu pour la grippe. Euh, c'est qu'à chaque saison, il va y avoir un variant différent qui va être responsable de l'épidémie.
1: Donc, c'est une photocopieuse, on va se dire, de basse qualité, achetée pas chère. Et... Est-ce que c'est à la suite de ça qu'on va avoir ce qu'on appelle, ce que tu nous as dit tout à l'heure, les génomes défectifs
0: alors, donc, euh, euh, effectivement, euh, l'outil de, de la photocopieuse euh, du virus, euh, qui est effectivement de très mauvaise qualité, euh, va euh, introduire des mutations, comme on l'a dit. Et par ailleurs, un, une, une autre erreur qu'elle peut, qu peut faire, c'est qu'elle peut se détacher du génome qu'elle est en train de recopier parce qu'elle va tellement vite qu'elle va, euh, qu va se décrocher. Mmh. Et si elle se réaccroche à un autre endroit du génome qui n'est pas le même endroit, et ben là, on va se retrouver avec un génome qui va être recréé, qui va soit avoir euh, un bout de génome en trop ou un bout de génome en moins. Et ça, ça peut, être, ça, ça peut tout de suite tuer un, un virus qui serait, euh, qui serait codé par ce génome-là. Mmh.
1: Donc en fait, quand on a un virus dans le corps, on va forcément avoir, même si ça va pas être le principal virus dans le corps, on va forcément avoir plein de versions de ce virus.
0: Exactement, ça c'est, ça vaut surtout pour les virus à ARN et les rétrovirus. Euh, et effectivement, cette, cet aspect de, de mauvaise qualité de cette, cette photocopie lors de la, de la réplication du virus est effectivement à l'origine du fait que tous les virus qui vont être, qui vont être relâchés même d'une seule cellule, le million de virus qui va être relâchés alors qu'il n'y avait qu'un qu seul virus qui était rentré dans la cellule initialement, mmh. ils vont tous être différents. La probabilité, c'est qu'ils aient tous au moins une mutation. Et en plus de ces, de ces virus qui vont tous avoir au moins une mutation par rapport au, au virus initial, il y en a certains qui seront complètement, euh, morts puisqu'ils vont être complètement défectif, il y aura une partie du génome qui va, qui va leur manquer. Toi, tu travailles justement sur les versions différentes du virus, dans le cas du, du chikungunya, c'est ça tout à fait. Donc, nous, on va s'intéresser surtout à ces, ce qu'on appelle donc les génomes viraux défectifs. C'est ça va être des génomes qui vont avoir une délétion, donc qui vont avoir un bout du génome qui va leur manquer. Et donc, évidemment, s'il leur manque un bout du génome, ils vont pas être capables d'avoir, de faire une infection, un cycle mmh. infectieux mmh. normal s'ils sont tout seuls. De son petit nom chic. <rire> on va faire une petite rafale de questions. <rire>
1: Pour faire connaissance avec le chikungunya.
0: <rire> Allez, c'est parti.
1: On l'a déjà dit, c'est un virus ARN.
0: Oui. Le mode de transmission. Le mode de transmission classique, c'est euh, la piqûre euh, de moustique. Euh, mais on peut aussi le, se le transmettre si jamais on a un, un contact de sang à sang d'une personne infectée ou euh, au moment de l'accouchement de sang à sang de la mère au nouveau-né.
1: Ça se retrouve où, ce virus
0: Actuellement, euh, il y en a en Afrique, en Asie, surtout en Asie du Sud-Est, maintenant euh, dans les Caraïbes et en Amérique centrale, latine, et même en Amérique du Nord, euh, un petit peu.
1: C'est un virus tropical
0: C'est surtout un virus tropical, mais euh, aujourd'hui, on en a quand même, euh, il y a deux ans, on en avait en France euh, métropolitaine, tu en France métropolitaine ouais. et en Italie. Et alors, c'est quoi les symptômes Donc, Les symptômes, ça va être comme une grosse grippe, donc euh, beaucoup de fièvre, euh, mal partout, dans les muscles, dans les articulations, euh, mal, mal au crâne, un petit peu des signes digestifs, mais surtout, surtout, ce qui est caractéristique du chikungunya, c'est des douleurs aux articulations qui sont très, très handicapantes et très, très importantes. Euh, Est-ce que c'est mortel dans de rares cas, c'est mortel, mais effectivement, euh, depuis qu'on a eu euh, des grosses épidémies, on sait maintenant qu'il peut y avoir des formes graves, surtout chez des, chez des patients qui étaient déjà fragiles euh, avant d'attraper euh, le chikungunya.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, il existe un traitement
0: Non. D'où vient ce nom si compliqué à écrire, voire même à prononcer C'est un nom qui vient de Tanzanie, de, du langage macondé local de Tanzanie, et qui veut dire qui déforme et qui fait se pencher en avant, euh, à cause des, des douleurs articulaires horribles qu'il peut infliger à ses victimes. Le virus du chikungunya, ça a été décrit pour la première fois en 1955. Euh, Explique-nous pourquoi on en a récemment beaucoup entendu parler. Donc, effectivement, ça a été décrit en 1955. Probablement que c'est un virus qui était là depuis de très nombreuses années. Juste, on les décrivait Je pas encore. Pas. Euh, et c'est un virus qui, en 1955, a été décrit suite à une épidémie qui a eu lieu en Afrique. Et donc, euh, comme, euh, comme jusque-là, il, il, il circulait très principalement en Afrique et un petit peu en Asie du Sud-Est, personne s'y intéressait vraiment. En tout cas, les pays riches qui ont les, les capacités de l'étudier et euh, de décrire euh, la maladie. Mmh. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2005-2006, il y a eu une énorme épidémie euh, qui avait commencé au Kenya mais qui s'est euh, propagée jusque dans l'océan Indien et notamment sur l'île de la Réunion qui est française et donc euh, qui, a pu, qui a un système de santé euh, et de recherche très développé et donc tout d'un coup, énormément d'attention s'est portée sur, euh, sur ce virus qui a quand même infecté un tiers de l'île qui a fait euh, des ravages massifs. Mmh. Et puis, depuis, on a eu une deuxième épidémie dans une autre partie des territoires français. Euh, ça avait commencé à, sur l'île de Saint-Martin, puis en Martinique, en Guadeloupe, dans tous les Caraïbes. Et ça s'est ensuite étendu en Amérique latine et jusqu'en Amérique du Nord. Donc, évidemment, maintenant, les Européens ça tout le monde. Et, euh, mmh. et les Américains sont très intéressés par ce virus. Un moustique vient de me choisir comme perchoir. Il est si magnifique! Oh regardez Un autre Et voilà encore un Oh, nuée de moustiques Oh mais c'est qu'ils m'apprécient. Ils effleurent ma chair du bout de leur nez
1: Et maintenant il est. Il... Ce que j'ai trouvé assez impressionnant, c'est que dans, dans ce labo, en fait, vous savez parfaitement refabriquer le virus et ses différentes versions au gène près donc on comprend ça vous permet de faire plein d'expériences de, avec ces génomes défectifs donc une version éventuellement inoffensive du virus là du coup tout de suite je pense à le principe d'un vaccin activer l'immunité mais sans être dangereux
0: Effectivement, nous, ces génomes bon bah d'abord, on les caractérise, on essaye de les comprendre et de les décrire, parce que jusque-là, ils ont été très peu décrits, mais évidemment, l'idée qu'on a derrière la tête, c'est de se dire qu'on va pouvoir l'utiliser comme un traitement qui pourrait être un traitement préventif. Donc, euh, euh, pourquoi pas comme un vaccin Aujourd'hui, euh, on a très peu de données qui nous permettent euh, d'utiliser ces génomes défectifs en tant que vaccin, mais on peut tout à fait imaginer effectivement qu'un euh, génome défectif qui euh, créerait des particules virales qui ne seraient pas infectieux en lui-même pourrait cibler et déclencher l'immunité euh, cellulaire ou humorale des anticorps euh, contre euh, le virus du chikungunya, et c'était effectivement une des questions qui était ouverte. Mais aujourd'hui, euh, la façon dont on voit les choses, c'est plutôt euh, d'utiliser ça comme un traitement, donc comme un traitement euh, curatif, où euh, on aurait euh, ces génomes qui, comme ils sont plus petits, ils vont pouvoir se répliquer plus vite et ils vont euh, utiliser toutes les ressources du virus euh, pour se multiplier eux-mêmes à la place de multiplier le génome mmh. initial. Ou bien, ils vont utiliser toutes les protéines dont a besoin le, le, le virus normal pour s'envelopper, pour faire sa particule virale. Ils vont lui voler toutes ces particules et donc mmh. euh, va sortir de la cellule que des particules qui vont ou une majorité de particules qui vont contenir des génomes défectifs à la place de contenir un génome infectieux euh, pathogène et donc c'est dans cette idée là qu'on essaye d'utiliser les génomes défectifs
1: d'accord donc l'idée c'est qu'un patient qui va avoir le virus c'est de lui injecter ces versions de virus qui sont qui ont un génome beaucoup plus petit pour qu'ils prennent toute la place
0: pour qu'ils rentrent en compétition avec ouais. euh, avec oui, le une virus. C'est une vraie compétition pour la vie, c'est comme ça que <rire> comme ça que ça fonctionne.
1: Vraiment pour la vie pour le coup. C'est tout okay. à fait.
0: Et l'autre chose, c'est qu'on sait que ces virus défectifs, ils vont être ils vont plus facilement et de façon plus intense activer l'immunité des cellules et donc on espère aussi pouvoir stimuler l'immunité des cellules pour que hmm. l'individu se se batte mieux contre l'infection en présence de ces génomes défectifs.
1: Donc ils prennent la place et en plus, ils forcent à produire plus d'anticorps
0: euh, Oui, pas que les anticorps, euh, plutôt une réponse, euh, in, la réponse de l'immunité innée, donc euh, la réponse euh, la plus rapide contre les, contre les pathogènes.
1: Et on en est où du vaccin contre le chikungunya
0: on a des, des bonnes nouvelles. Le vaccin euh, est, sera probablement disponible dans les années à venir. On a un, un, il y a plusieurs candidats qui sont en, en cours d'essais de, de, cliniques, de phase 1, de phase 2, surtout. Il y en a plusieurs. Et puis euh, là. Phase 2, euh, ça veut dire quoi, du coup De phase 2, ça veut dire qu'on a déjà injecté des humains, qu'on a vérifié qu'il n'y avait pas des fins indésirables et il euh, y avait une immunité correcte qui était euh, qui était produite okay. euh, et donc euh, la phase 3 euh, qui va arriver euh, normalement euh, euh, à la fin de l'année 2019 début de l'année 2020 ça va être euh, de faire ça à grande échelle euh, pour pouvoir ensuite commercialiser le vaccin donc euh, on devrait euh, avec bon euh, on a bon espoir d'avoir un, un vaccin de disponible dans les dans un futur proche de quelques années. toi ce que tu fais vraiment c'est tu travailles sur avec les tu manipules les moustiques et tu en gros euh, modifies leur 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 génome pour euh pour tester tout ça Donc je travaille sur le virus pour faire ça, et ensuite ce que j'essaye, c'est de voir si ça fonctionne d'une part chez les mammifères, on fait des études sur des okay. souris, et d'autre part chez les moustiques, puisque okay. comme c'est les moustiques qui transmettent le virus, l'idée c'est qu'on peut aussi euh, empêcher le virus de se disséminer dans les, dans les moustiques en présence des génomes défectifs, mm -hmm. et que du coup... Si, euh, si le virus il ne peut pas se disséminer dans les moustiques, il ne peut pas atteindre les glandes salivaires et donc il ne peut pas être transmis Transmise dans la dans salive la. par la salive du virus, par la salive du moustique, quand le moustique va piquer un humain. D'accord. Euh, donc c'est quelque chose qu'on essaye d'utiliser, non pas seulement comme mmh. un antiviral pour l'homme, mais aussi comme une stratégie de contrôle mmh. euh, vectoriel. Donc, euh, Le vecteur, c'est le moustique, en l'occurrence mmh. là. Et donc, en fait, ça nous permettrait, si tous les moustiques avaient des génomes défectifs de chikungunya, ça empêcherait très probablement le chikungunya d'être transmis mmh. par ces moustiques. Ça en est où, du coup, les, les, le traitement curatif avec euh, le chikungunya, le traitement curatif euh, chez les mammifères, dans le modèle de souris, ça ne fonctionne pas. Ah. <rire> Je n'ai pas réussi à faire ça fonctionner. Par contre, mm -hmm. la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même une stratégie, comme vous l'avez compris, ce qui est pas, euh, les génomes défectifs ne sont pas créés que par le chikungunya, ils vont être créés par tous les virus ARN, et donc c'est une stratégie qu'on utilise aussi avec plusieurs autres euh, virus. Et dans le laboratoire, on travaille notamment sur le rhinovirus, le virus du rhume, ou le virus Zika, dont on a aussi beaucoup entendu parler, mm -hmm. euh, un peu en même temps que le chikungunya, euh, et pour la grippe aussi, on arrive à empêcher le virus de se répliquer euh, dans, euh, dans la souris.
1: Et c'est une piste de recherche euh, assez une... jeune, c'est ça C'est une
0: piste de recherche est effectivement qui est, qui est assez jeune, et euh, en fait depuis euh, peut-être maintenant euh, 3-4 ans, il y a énormément d'équipes qui se sont mises à travailler dessus, alors que personne ne travaillait dessus depuis euh, des années et des années. Donc, il y a plein, plein de choses qui vont sortir très rapidement. Youhou <rire> on a parlé, du coup, d'un peu de pistes thérapeutiques et préventives pour l'homme, mais on pourrait aussi s'attaquer aux problèmes à la source, c'est-à-dire avec les moustiques, finalement donc, on pourrait penser qu'une des solutions, c'est d'éliminer tous les moustiques. Même pas que, d'ailleurs, pour le virus du chikungunya. Euh... T'en ouais. rêve leur d'éliminer de... <rire> tous les
1: moustiques.
0: Un monde rêvé sans moustiques. <rire> le problème du monde rêvé sans moustiques, c'est que si on enlève les moustiques, ça libère ce qu'on appelle une niche écologique. Mm -hmm. Euh, et que qu'un autre insecte, probablement un autre moustique, juste une autre espèce, <rire> <Merde>. va remplir <rire> immédiatement avec potentiellement d'autres pathogènes qu'il va transmettre. Donc par exemple, évidemment, euh, le moustique, ça transmet le paludisme. Si on pouvait se, se débarrasser ouais, de, ouais. Euh, de tous les moustiques qui transmettent le paludisme, on serait, on serait très content. Mais si on enlève euh, ces moustiques-là, peut-être que c'est les moustiques du Chikungunya qui vont débarquer, et je ne suis pas sûre qu'on soit ravis de ça non plus. Mmh. Alors, question très naïve, mais que faire pour éviter de se faire piquer par... Euh, si en plus, tu dis qu'il y en a maintenant dans le sud de la France et en Italie euh, Oui, effectivement, maintenant, le moustique-tigre euh, avance dans nos contrées plus tempérées. Et c'est déjà installé dans le sud de la France, mais aussi en Ile-de-France. Je suis désolée. Hier. Et donc, euh, effectivement, euh, ils sont là et euh, ils ne vont pas disparaître puisque les températures ne vont pas baisser et qu'ils sont résistants euh, à plein de choses. Donc, euh, c'est sûr qu'ils vont s'installer chez nous. Pour éviter à l'échelle individuelle, il n'y a rien d'autre à faire que de mettre des vêtements couvrants qui sentent euh, le répulsif euh, pour moustiques. Et euh, quand vraiment on a des épidémies, on peut effectivement euh, bombarder euh, tous les, les lieux de, de reproduction des moustiques, d'insecticides, pour essayer mmh. de, de diminuer leur population, mais ils il se multiplient tellement vite que c'est euh, vite peine perdue. Euh, certaines, euh, certains axes de recherche, en fait, s'orientent euh, vers euh, des moustiques qui seraient soit modifiés génétiquement, euh, pour mmh. ne plus être capable ah ouais, okay. d'être infectés et de transmettre des maladies, soit infectés euh, par euh, des bactéries, notamment la bactérie Wolbachia, qui est une bactérie qui est une bactérie d'insectes, hein, okay. mais qui les empêche, c'est pareil, qui les rend réfractaires à l'infection par plein plein de plein de virus. Il y, a, il y a déjà des stratégies et qui les rend et qui non seulement ça les rend réfractaires à l'infection, mais ça les rend aussi stériles et donc du coup ils vont se reproduire moins. Mmh. Ah ouais. et donc il y a, euh, il y a comme ça des lâchers de moustiques infectés par Volbachia qui sont déjà euh, réalisés et qui, ont, qui ont déjà été testés
1: ça représente aussi un risque de lâcher dans la nature des choses qu'on ne mettrait pas trop ouais. Ouais. c'est pour ça
0: que les, virus transg les moustiques transgéniques on ne les a pas encore relâchés mmh. dans la nature mais par contre les moustiques infectés par Volbachia qui est une bactérie du moustique qui a mmh. été trouvée oui, bon, dans la ouais. nature mmh. ça ça a été fait
1: okay. le moustique un moustique dans ma... Combinaison Oh mon dieu L'oxygène, l'oxygène On va aborder un peu un aspect euh, évolutif euh, du virus, un peu comme tu nous disais au tout début, que c'est euh, quelque chose qui évolue très vite et donc qui est très rattaché à, à Darwin, la sélection naturelle, etc. Comme ça, quand on ne connaît pas trop, on a l'impression qu'il y a une réelle stratégie du virus pour pouvoir se répliquer et infester le maximum de personnes. Mais derrière ça, il y a juste du coup la sélection naturelle, c'est ça le
0: Oui, je pense que l'intelligence du virus, en fait, elle est probablement nulle. En fait, c'est juste qu'il se réplique tellement vite, il a la capacité de faire tellement de choses différentes mmh. que ne vont survivre que les particules qui vont être, qui vont avoir un avantage à un moment donné. Euh, donc, par exemple, une particule, elle peut avoir un avantage quand, pour infecter le moustique, mais un désavantage quand elle va infecter l'homme.
1: Mmh. Hein.
0: Mais par contre, comme il va produire sans arrêt à partir d'une particule rentrant dans une cellule, on peut avoir des millions de particules qui en sortent, des millions de virus, Et bien, forcément, on se rend vite compte que, en fait, ça va tellement vite qu'il pourra toujours euh, trouver une solution de s'en sortir. Enfin... Mmh. On n'espère pas toujours, mais mmh. en tout cas souvent. Tu peux nous, nous, nous donner l'exemple de, de la rage Alors, effectivement, dans cette, dans cette et c'est une des choses qui m'a fascinée, moi, dans la virologie, euh, c'est euh, l'importance de cet euh, avantage évolutif. Et quand on prend l'exemple de la rage, euh, qui est donc un virus qui est mortel très rapidement et 100% du temps, euh, si on n'a pas, euh, si pas été traité ou vacciné, okay. C'est un virus, en fait, qui est tellement mortel et tellement agressif que l'évolution devrait le faire disparaître parce qu'en fait, il va tuer son hôte, sa victime, avant mmh. de pouvoir être transmis à la prochaine victime. Mmh. Et donc, une des choses qui est fascinante quand on pense à la rage, c'est qu'en fait, la rage, ça va infecter euh, les cellules neurologiques, et donc ça va, ça va remonter jusqu'au cerveau, et ça infecte préférentiellement, des régions qui sont des régions de la peur et de l'agressivité. Et donc, en fait, ça va rendre les, euh, les mammifères infectés par la rage agressifs mmh. et ça va les pousser à aller, notamment pour les chiens, les renards, les rongeurs, ça va les pousser à aller mordre mmh. leurs congénères mmh. ou les humains euh, et donc euh, à infecter la prochaine victime avant de mourir. que la première ne meure.
1: Oui. Donc, les virus ne sont pas intelligents, mais ils s'attaquent à nos neurones, par contre.
0: L'évolution est très intelligente. Ouais, ouais c'est un peu
1: un battle royal à chaque fois. C'est le plus fort des virus qui va rester et qui va être transmis pour tout le monde.
0: Exactement. En préparant ce podcast, c'est vrai qu'on a une, une information qu'on a apprise qui nous a assez surpris, c'est qu'on a à peu près 8% de notre génome qui serait d'origine virale. C'est quoi
1: ce, cette histoire
0: -là. Donc, euh,
1: nous sommes des virus.
0: Nous sommes, euh, nous sommes en partie des virus. Certains oui. <rire>
1: donc, euh, <rire> Pourquoi
0: effectivement. Regarde le. <rire> nous ne sommes pas que victimes des virus. Nous avons aussi su tirer notre partie des virus et donc. Au début, je vous parlais des différentes familles de virus et donc des virus qu'on appelle les rétrovirus qui vont s'intégrer dans notre, dans notre ADN. Si jamais ces virus, ils vont s'intégrer, ils s'intègrent dans le virus de l'ADN de nos cellules germinales, donc les cellules de la reproduction. Euh, et ben notre notre enfant qui va être qui va être produit à partir de, cette, de ces cellules germinales va contenir ce, euh, ce, ce virus qui s'est donc intégré dans l'ADN. Mmh. Et donc effectivement depuis des milliards et des milliards d'années d'évolution se sont intégrés de nombreux euh, virus au niveau de nos cellules germinales et donc dans l'ADN le, le, de tous les humains qui sont, euh, qui sont présents sur cette planète il y a environ 8% d'informations qui viennent des virus. La plupart ils ont été mutés et mmh, au fur et à mesure ouais, de l'évolution, mmh. et n'ont plus aucune fonction. Mais on a aussi su en tirer parti, et notamment par exemple quand on pense au placenta. Euh, le placenta, mmh. euh, donc c'est donc la barrière euh, qui va être présente entre le fœtus et la maman, et qui a besoin en fait de d'avoir euh, plein de cellules qui vont fusionner ensemble pour former cette barrière. Et en fait, euh, la, la, les protéines qui permettent la fusion des cellules au sein du placenta sont effectivement des protéines qu'on a volé au virus qui s'était ouais. intégré dans notre ADN. Et c'est comme ça qu'on tire notre partie euh, des virus qui se sont intégrés dans notre génome. Ouais,
1: c'est fou. Ouais, c'est vrai que ça me, ça me fait penser, on ne l'a pas trop dit, mais les, les virus en plus sont ultra efficaces, ils ont et un pourcentage très fort de gènes qui codent, tandis que nos cellules à nous humaines sont... Euh, alors j'ai plus le pourcentage en tête, mais c'est très faible par exactement, rapport à ça.
0: Exactement, les virus, euh, ont, surtout pour les virus ARN qui sont des tout petits virus, c'est quasiment 100% de virus, de, de l'ARN qui est codant, et même les parties qui sont pas codantes on sait qu'elles sont aussi très importantes pour la réplication, etc. C'est juste qu'elles vont pas former de protéines.
1: On va clore cette partie de, de ta recherche avec une petite question piège, donc ça peut être, paraître simple, mais ouais. c'est presque philosophique. Est-ce qu'un virus est un être vivant
0: Vaste question ouais. euh... Auquel je ne sais pas répondre <rire> et euh, <rire> probablement que mes pères virologues ne seront pas d'accord avec ma réponse. <rire> euh, J'aurais tendance à dire non, c'est pas un être vivant, un virus qu'on pose sur une table, qu'on pose sur une paillasse, euh, il est complètement inerte et il ne peut pas, euh, il ne peut rien faire. Par contre, effectivement, dès qu'il va être dans des conditions, il va pouvoir infecter une cellule, la moindre cellule qui veut bien euh, l'accepter, là, il va, euh, il va la détruire complètement et donc euh, est-ce que quelque chose qui détruit... Euh, à ce point-là, en se répliquant, en mettant en œuvre lui-même des stratégies mmh. euh, de, de survie et de multiplication, n'est pas un être vivant. La question
1: d'Adrien. L'idée, c'est euh, co comment ça se passe en, concrètement Est-ce que vous simulez sur ordinateur des génomes qui devraient euh, donner quelque chose et ensuite vous le testez en réel Ou est-ce que euh, c'est directement... Euh... Des génomes que vous récupérez
0: Donc, comment est-ce qu'on sélectionne les génomes défectifs Il euh, y a plusieurs euh, techniques. La première chose, c'est qu'on va regarder quels sont les génomes défectifs qui sont produits naturellement par le chikungunya. Mmh. Donc, on infecte des cellules,
1: mmh.
0: on, on les infecte d'une certaine façon, on sait que ça va générer plus de génomes défectifs. Okay. Euh, et ensuite, on va séquencer tous ces génomes, donc, euh, tous les virus qui vont être extraits de, de, de nos cellules, on va les séquencer, mmh. euh, regarder exactement quels sont les ARN qui sont codés et donc quels sont les génomes défectifs qui sont présents. Et ceux qui vont être présents dans tous les types de cellules ou ceux qui vont être gardés entre les différents passages de cellules qu'on va faire, c'est ceux-là qui vont nous intéresser parce qu'on on pense que c'est eux qui vont être mmh. le plus euh, capables d'être efficaces en termes de... Euh, d'interférence et de compétition avec le virus. Ouais. On a aussi regardé dans le moustique mm -hmm. quels sont les génomes défectifs qui sont produits in vivo dans un moustique. Et donc pour ça, on infecte le moustique avec du virus okay. euh, et on va euh, sacrifier le, le moustique, le disséquer et pareil, séquencer tout le virus qu'on va retrouver dans chaque organe du moustique pour essayer de voir quels sont les génomes défectifs okay. qui pourraient être intéressants mm. à tester.
1: Oui, parce que même si vous en trouviez un super, il sera peut-être éliminé enfin ça sera pas le... il faut en trouver un qui vaille le coup de travailler dessus qui soit hyper compétitif. Euh... Exactement.
0: on peut toujours en créer c'est ouais. très facile d'imaginer et de façon aléatoire de dire qu'on va supprimer les mille, euh, les 1000 premiers nucléotides ou ouais, les mille derniers euh, Mais euh, en l'occurrence nous notre approche elle va être euh, elle va être plus de dire qu'il faut aussi que ce soit quelque chose qui va être répliqué favorablement ouais, par oui. le par le virus pour que ce soit encore plus pertinent en termes de compétition avec le virus. La question de l'or. Par rapport au changement climatique, le fait du coup qu'il va y avoir des migrations, de, on peut parler de ça comme ça, des migrations de moustiques, et que potentiellement, déjà dans le sud de la France, il y a déjà des moustiques tigres, euh, puis pas qu'en France, évidemment, est-ce que bientôt il y aura des serpents au fond de... <rire> Est-ce que bientôt, il y aura des serpents au fond de nos lits, pour dire que ça va devenir un climat tropical donc ces changements climatiques, bien sûr, qui favorisent. C'est pas que ça en fait, c'est la mondialisation en général, oui. le transport, les échanges commerciaux, les mouvements de population. Et donc en fait, on sait que les moustiques tigres qu'on ramène en France, notamment. Euh, euh, en, en Europe, d'ailleurs, quand on ouais. en Europe, mmh. euh, ils viennent euh, par exemple du commerce de pneus, ah oui, parce vrai. que les, les moustiques adorent se mettre dans l'eau stagnante qui reste dans les pneus et se reproduire et pondre leurs œufs à cet endroit-là, mais aussi dans des dans les bambous, les petits bambous qu'on va acheter chez Ikea là, mmh. et qui sont pleins, en fait, qui sont dans des dans des petits conteneurs d'eau et qui sont pleins de d'œufs de moustiques et c'est comme ça que la Hollande s'est fait euh, envahir par des moustiques tigres. Alors eux, ils ont une, une politique très agressive, ils les ont tous tués et donc ils euh, ne se sont pas installés mais ce sera pour la prochaine fois c'est bien sûr les moustiques arrivent par le commerce par la mondialisation, par le transport d'humains et le fait que les températures montent et, et rendent des, des régions qui n'étaient pas forcément euh, euh, agréables pour eux jusque là et qui deviennent hospitalières aujourd'hui, euh, c'est sûr que les moustiques ils s'installent et nous on en a dans le sud de la France mais on en a aussi en Ile-de-France et ils sont bien installés mmh. Le génie de si j'étais un, un génie et que tu avais un vœu à faire pour euh, pouvoir faire avancer ta recherche, ce serait quoi euh, euh, Donc Pour mon sujet de recherche en particulier, euh, moi, j'aimerais beaucoup euh, qu'on ait déjà le, le vaccin disponible pour qu'on puisse travailler en, en laboratoire euh, de niveau 2 et ne pas être enfermé dans des pièces avec euh, des grosses cagoules, des masques, des surgants, des surchaussures, des, des lunettes qui rendent euh, le travail euh, plus fastidieux et beaucoup plus cher aussi. Mmh.
1: Donc on va voyager dans le temps, avec toi si tu veux bien. Euh, D'abord le premier bond très très proche, à quoi ressemblait ta journée hier
0: Hier, ouais. Hier j'étais devant mon ordinateur à ah, écrire ça, ma ouais. thèse. Ouais. Euh... Okay.
1: Bah, c'est une, une réponse. Et là, en ce moment, toi, tu es dans une étape de rédaction, c'est ça
0: Exactement. J'essaye de faire le point sur tout ce qu'on a produit comme résultat jusque-là.
1: Et deuxième bond dans le temps, bon, cette fois-ci, un tout petit peu plus loin, dans 30 ans, quelles pourraient être les conséquences de cette recherches éventuellement dans la vie quotidienne, etc.
0: Bah, du coup, moi, dans 30 ans, j'espère vraiment qu'on aura un traitement euh, contre le chikungunya, et euh, étant donné que le vaccin euh, n'est pas loin d'être de, de, accessible sur le marché, euh, je pense, euh, mm -hmm. j'espère vraiment que ce sera quelque chose qui va changer la vie euh, de la recherche, ne serait-ce que euh, pour travailler dans des conditions plus faciles, puisque les, les chercheurs pourront être vaccinés, et que La population, surtout, pourrait être protégée, donc euh, ouais. euh, ça rendra les choses. Et puis ensuite, euh, moi je pense vraiment que on va arriver à ces stratégies de contrôle du vecteur et du moustique. Et de euh, peut-être pas, en, je pense pas qu'on soit encore prêt, même dans 30 ans, aux moustiques transgéniques, mais je pense que on a quand même euh, des capacités euh, de libérer euh, des moustiques dans la nature qui soient euh, réfractaires à certaines infections. Et j'espère euh, que ça, ça pourra aider effectivement en termes de diminution de, de l'impact de ces maladies. En euh, mmh. sur, okay. sur attendant, il y a quand même euh, très efficace la raquette à moustiques. <rire> Tout à fait. La raquette électrique. La raquette électrique. Je vous, je vous euh, déconseille de, de toucher la raquette avec le doigt. <rire> ça fait mal. <rire> Euh, et effectivement, on en a plusieurs dans l'insectarium, et quand euh, les moustiques s'échappent, ouais. on est y voit. C'est un outil ça. de la recherche plus, carrément. C'est un outil de la recherche. Un truc okay. Jouitif quand tu, quand tu entends un petit... Tu vois une petite étincelle en plus. Ouais. <rire> Tout à fait. Non, mais tu tu sais, il y a une petite satisfaction. Si vous ne l'avez pas ton, compris l'ordre des tests les moustiques.
1: C'est de récompense <rire> qui est activé directement, je pense. <rire> J'ai quand, euh, quand même une question sur euh, l'avenir justement de ces traitements curatifs à base de génomes défectueux pour l'ensemble des virus là pour le coup effectif j'ai dit que... <rire> Je n'y arriverai jamais.
0: <rire> C'est pas grave. Euh, effectivement, on, étant donné que la recherche sur les génomes défectifs, elle s'arrête pas au, au virus du chikungunya, mais qu'elle est euh, très répandue euh, sur le virus de la grippe, sur le virus du Zika, sur le virus sur les sur les virus euh, du rhume ou euh, ou des ou des virus qui touchent les enfants. Euh, on espère effectivement que euh, pour certains au moins de ces pathogènes, on puisse euh, avoir des des traitements qui soient efficaces chez les humains et donc, mmh. et donc chez les mammifères. Et c'est effectivement, certaines pistes de recherche, notamment pour les virus de la grippe, sont déjà publiées et montrent qu'on peut, on peut se protéger de l'infection grâce à la présence de génomes défectifs. Et c'est ce sur quoi on semble s'orienter sur plusieurs types de virus. Mmh.
1: Donc une nouvelle stratégie pour se défendre. Quoi. Exactement. Un nouvel outil Un nouvel dans
0: outil. notre éventail thérapeutique. Est-ce que tu aurais une anecdote un peu amusante à nous raconter Sur le coup, c'était pas très amusant, mais non, comme, euh, comme je l'ai déjà dit, le chikungunya, c'est un, un pathogène qu'on manipule dans un laboratoire de niveau 3. Euh, et donc, euh, et donc euh, un niveau 3, ça veut dire une... une un laboratoire qui est protégé, dans lequel on n'entre que quand on a des accès, euh, pour lesquels on a besoin de combinaisons de protection, de masques, de lunettes, de, de paires de gants, etc. Et euh, pour lequel euh, on ne peut pas. On, il y a plusieurs sas d'entrée et on ne peut pas sortir s'il a des s'il y a des soucis de, de pression euh, et des anomalies euh, euh, de ce type. Et donc un jour j'étais en train de travailler dans ce laboratoire. Euh, Heureusement, pas toute seule. Et donc, euh, évidemment, il y a eu une coupure de courant qui a mis à zéro les pressions euh, du laboratoire, ce qui était sans conséquence pour nous à l'intérieur, mmh. mais ce qui nous empêchait de sortir euh, ouais. du, euh, ah. du laboratoire et ce qui nous a laissé coincer euh, euh, quelques... Euh, quelques dizaines de minutes, presque une heure dans le, dans le laboratoire avec en plus malheureusement la clim qui avait été coupée par la coupure de <rire> courant et vu la quantité de, des appareils qu'on a, la température monte très vite et dans les combinaisons il commençait à faire un petit peu chaud mais, mais ah ouais. tout allait bien nous avons pu sortir euh, sans problème après que les pressions soient euh, revenues à la normale
1: oh, mais j'adore l'abstrait mais j'adore dans
0: l'abstrait Est-ce que tu peux nous dire quelque chose qui t'a fait aimer, la science Une référence culturelle autour de la science Un livre Un film Une expo Un podcast Une petite BD qui est aussi utilisée pour faire des, des petites séries sur RT qui s'appelle « Tu mourras moins bête » de Mario Montaigne et qui est non seulement très drôle, mais en ouais. plus très intéressant et, et très bien fait en termes de vulgarisation scientifique
1: je me joins à ce conseil ouais, c'est top donc merci Laura de nous avoir accueillis dans tes locaux euh, tu, en plus tu nous as fait visiter les labos et tout et on n'a même pas eu peur même pas vu de moustique. donc euh, merci. merci beaucoup Avec pour plaisir. ton accueil <rire> si vous avez aimé ce podcast le meilleur moyen de nous soutenir est de mettre 5 étoiles sur iTunes et des commentaires n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré Deezer et Spotify inclus et bien sûr partagez et parlez-en autour de vous sans modération Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et notre site scienceinfuse.cool.
0: Pour aller plus loin sur le sujet du jour, vous trouverez des informations complémentaires en description de ce podcast. J'ai une citation de Marie Curie, pour être un petit peu féministe. Euh, « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre.
1: »